0: 안녕하세요 군사드포입니다 우리 한국에게도 잠재적인 위협이 되는 중국이 러시아를 집어삼켜 더욱 강대해지는 것은 결코 좋은 일이 아닐 텐데요 그러나 만약 러시아가 자신들을 집어삼키려는 중국의 야욕에 반발해 중국과 러시아 간의 전쟁이 발발하고 자유민주주의 국가들에게 있어 가장 위협적인 이두 국가가 서로 치고받으며 더욱 약해진다면 상대적으로 우리 대한민국을 포함해 서방세계 국가 여러 세 안보 상황이 훨씬 나아질 수 있을까요 실제로도 중국과 러시아 사이에 심각한 군사적 충돌이 발생한 바 있는데 최근 다시 주목받고 있는 중국과 러시아의 국경 문제 에서 어떤 일들이 있었는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현실적으로 미군이 세계 최강의 군대를 유지하고 나토와 미국의 동맹국들이 이를 돕는 이상 러시아와 중국의 국지적인 분쟁이 발생할지언정 두 국가가 전쟁을 벌이는 초유의 사태까지는 일어나지 않을 가능성이 큽니다. 도무지 맞지 않는 두 국가가 힘을 합치고 있는 유일한 이유는 공공의 강력한 적으로 미군이 굳건히 버티고 있기 때문이었는데요. 그러나 본래 중국과 러시아 전신인 소련은 앙숙인 사. 였습니다 중국과 러시아 두 국가는 약 4200km에 달하는 엄청나게 긴 국경을 마주 하고 있어 과거 분쟁이 끊이지 않았는데요. 과거 청나라의 국력이 심각하게 약화되었던 말기 시절 만주 및 조선 등의 동아시아 지역을 노리던 제정 러시아는 기회를 엿보다가 아편 전쟁을 중재하겠다는 빌미로 청나라 와 불평등 조약을 맺는 방법으로 연해주 지역을 빼앗았습니다. 이 지역은 현재 블 라디보스톡을 비롯한 러시아의 극동지방이 되어 있죠. 청나라는 1858년 5월 16일 러시아 제국과 불평등 조약인 아이훈 조약 을 맺었고 1 8 6 1 10월 18일 대영제국 프랑스제국, 러시아제국 3개국과 베이징 조약을 맺게 됩니다. 이후 중국은 동해로 진출할 수가 없었고 마오쩌둥은 이에 큰 불만을 느끼게 되었는데요. 뿐만 아니라 베이징 조약으로 인해 우수리강은 중국과 소련 양국의 국경지대가 됩니다. 이 우수리강에서 퇴적물이 쌓이자 새로운 섬인 전바오섬이 생겨났는데 애초에 없던 영토가 생긴 상황이라 이에 대한 영유권을 중국과 소련 모두가 가지지 못했기에 이 전바오섬에서 소련과 중국의 국병수비대원들이 함께 주둔하게 됩니다. 이처럼 언제든 양국 간의 국경 분양이 발생할 가능성 내포한 상황에서 1953년 3월 5일 소련의 요시프 스탈린이 뇌병변으로 갑자기 사망하는 일이 발생합니다. 그러자 소련에서는 새로운 지도자로 니키타 크루쇼프가 본좌에 올랐습니다. 크루쇼프는 대대적으로 스탈린을 격하는 운동을 벌였는데 마오쩌둥은 스탈린에 대해 불만은 많았지만 높이 평가하고 있었기에 이를 비난하는 크루쇼프를 수정주의자라 비난하고 미국과의 공존을 주장하는 크루쇼프를 나약한 인물로 얕잡아 보았습니다. 이에 마오쩌둥은 크루쇼프에게 계속해서 모욕적인 행동을 이어갔고 핵무기를 두려워할 필요 없다는 주장을 계속해서 핵전쟁을 방지하려던 흐르쇼프의 계획에 해방을 놓았는데요. 사회주의의 이인자였던 중국은 흐르쇼프와의 관계가 악화되면서 소련의 종주권을 더 이상 인정하지 않게 되었고 자신들이 소련을 대체하여 지도력을 행사할 수 있다고 과시하며 소련 지도부의 분노를 샀습니다. 소련과 중국의 관계는 크게 악화되기 시작했고 대약진 운동 절정기가 되자 소련은 모든 기술 고문 등을 중국에서 철수시키며 중소 결렬이 발생합니다. 양국의 동맹 관계가 사실상 청산되어 버린 것이었죠. 이때부터 소련 공산당은 소련 각급 당 조직과 전체 공산당원에게 보내는 공개 서신을 발표해 중국의 지도자 마우쩌둥이 차고적이고 치명적인 정책으로 사회주의 국가 간 상호관계의 원칙을 위배했다고 맹비난했습니다. 한편 중국도 이에 맞서 미국, 인도, 유고슬라비아 등과 힘을 합치며 소련이 사회주의 중국과 모든 마르크스 레닌주의 정당에 대항의 수치스러운 연합전선을 형성했다며 비난했습니다. 동시에 문제 전바우섬에서도 실질적인 긴장이 고조됩니다. 이 섬은 우수리강 하류의 중소 국경지대에 있는 길이 2km, 폭 800m의 작은 섬이었지만 국경 문양에 휩싸 소련은 중국과의 새로운 국경 조약을 체결하고 러시아 제국 시절의 경계선을 수정해야 한다는 생각을 가지고 있었는데요. 이 과정에서 중국과 소련 양국은 국제법상 관례에 따르기로 동의했습니다. 그런데 이에 따르자면 전바우섬이 우수리강 볼류에서 서쪽에 위치하기에 엄연히 중국 영토에 속했는데요. 그런데 막상 1962년 10월 러시아의 지도자 크루쇼프는 중국과의 국경회담 계획을 파기하게 됩니다. 그러자 중국에서는 새로운 국경회담이 진행되지 않았지만 이전에 소련이 국제법상 관례에 따르겠다고 했고 그 관례에 따르자면 전바우섬은 중국 영토에 영토라는 주장을 하게 됩니다. 이렇게 되자 이전까지만 해도 원만한 사이였던 양측 국경 수비대 장병들은 이내 전다오 섬의 영토를 두고 서로 싸우기 시작합니다. 이 과정이 참 기가 막힌데 처음에는 중국군 병사들이 마오쩌둥 어록을 들고서 소련군 병사들에게 흐루쇼프는 수정주의자라 비난하며 신경전을 벌이다 결국 양국 수비대원들 간의 패싸움으로 번지게 됩니다. 영양 상태가 허약했던 중국군들은 체격이 훨씬 크고 힘도 좋은 소련군 병사들을 당해내지 못해 흠신 두들겨 맞고 패배했는데요. 그러나 다음 날에도 중국군 수비대원들은 소련 군과 패싸움을 벌였고 이 과정에서 중국군 사병일부가 사망하는 일이 발생합니다. 그러자 자존심을 구긴 중국군 측에서는 경비대원들을 최정의 특수부대원들로 교체합니다. 이를 알리 없었던 소련군들은 이후에도 중국 경비대원들을 놀려대다가 패싸움이 일어나게 되는데요. 소련군의 체격이 크다 해도 실전 경험과 전투력에서 차원이 다른 중국군 특수부대에게는 상대가 되지 못했고 패배한 소련군들은 부상자들과 함께 서둘러 퇴각합니다. 이 사실을 보고받은 소련군 경비대장은 상대가 특수부대원들이라는 결론을 내리고 이를 상부에 보고하며 자신의 휘하 에도 특수부대원들은 배속시켜 달라 요청합니다. 그러자 소련군에서는 절뚝발이 중이라는 별명을 가진 복싱 선수 출신의 장교가 파견되고 중국군과 다시 싸움을 벌인 결과 승리하는 등 난투극으로 발전합니다. 또 다시 패배하자 자존심을 중히 여겼던 중국측에서는 산둥꼬마라는 별명을 가진 특수부대 소속 초급 장교까지 파견해 소련군과 싸움을 벌이게 되는데요. 산둥성에서 자라며 무예를 타고 났던 산둥꼬마가 등판하자 자신감을 얻은 수십 명의 중국군은 1963년 3월 2일이 되자 얼어붙은 우수리 강을 건너 전바우 섬을 아예 점령해 그런데 이유가 문제가 됩니다. 봉수를 격투술의 일종으로 여긴 중국군은 이후 이뤄진 패싸움에서 항상 목봉을 들고 싸웠고 맨손 복싱만을 격투술로 인정했던 소련군은 중국군과의 패싸움에서 패배하는데요. 이후 소련군도 몽둥이를 가져와 다시 싸움을 벌였지만 전문적으로 봉수를 익혀 목봉을 마치 자신의 신체 다루듯 능숙히 사용하는 중국군을 상대하기는 무리였습니다. 이처럼 상황이 불리해지자 참다 못한 소련군 중위가 갑자기 권총을 꺼내들어 발사합니다. 중국군 장교가 이에 쓰러지자 중국군 측에서도 너도나도 총을 꺼냈고 결국 소련군과 중국군은 총격 전을 벌이기 시작합니다. 본격적으로 무기가 사용되자 박격포까지 가사하면서 상대편도 증원군을 통해 중화기로 맞섰고 서로가 큰 피해를 남긴 후에야 전투가 중단되었는데요. 산노꼬마는 7발의 총격을 맞고도 운 좋게 살아남았지만 중국군의 주장에 따르면 4대 소련군 차량에서 70여 명이 선제공격을 해왔다고 주장했습니다. 소련군 측에서는 중국군이 기습했으며 이 과정에서 소련군 30명이 전사하고 14명이 중영상을 입었다고 합니다. 정치권에서도 1963년에서 1964년 사이 중국은 소련이 중국의 극동 지역과 다른 인근 지역을 빼앗아갔다며 맹비난했는데요. 1964년 소련의 지도자는 크루쇼프 대신 브레즈네프가 되었고, 그는 중국과의 관계 개선을 시도했지만 이마저 만취한 소련의 국방장관 로디온 말리노프스키에 의해 박살이 나버립니다. 그는 모스크바를 찾아온 중국의 저우언라이에게 우리가 크루쇼프를 쫓아낸 것처럼 당신들도 낡은 더신인마우쩌둥을 쫓아내시오라고 말했고, 이 말에 저우언라이는 격노하며 연회장에서 퇴장해버렸습니다. 다음날 러시아의 브레즈네프가 직접 저우언라이를 찾아가 사과했지만 소용없었고 자존심이 상한 브레즈네프 또한 정 회담을 거부해 버렸고 이후 중국과 소련의 관계는 더욱 악화되어 갔는데요. 급기야 중국의 마오쩌둥은 소련으로 하여금 극동 지역의 중국 소유권을 인정하게 만들기 위해 중소 국경지대에서 도발을 감행하라고 명령합니다. 이에 따라 1964년 10월부터 1968년 3월까지 중국과 소련의 충돌은 4,185건으로 이전에 비해 크게 증가했고 1986년 프라의 봄을 진압하기 위해 소련이 체코슬로바키아의 군대를 주둔시키자 분위기는 더욱 커막해집니다. 이후 중국에서 문화 대혁명이 진행되는 시기에도 중국과 소련의 관계는 더욱 악화. 되었는데요. 소련 대사관은 수정주의자 서굴로 몰려 포위당했고 마오쩌둥은 소련이 중국을 침공하려 한다고 주장하며 비난을 퍼부었습니다. 게다가 소련에서도 1968년 체코슬로바키아 사회주의 공화국의 당 제1석이 알렉산드르 두체크에 의해 자유화 운동인 프라하의 봄이 일어납니다. 당연히 바르샤바 조약기구의 대표격인 소련은 이를 인정할 수 없었고 사회주의의 적대적인 세력들이 사회주의 국가를 자본주의 국가로 바꾸려 하거나 공산권 국가가 종주국인 소련의 통제를 벗어나 독자적인 행동을 하려 한다면 공산주의 진영 모두에게 문제가 된다. 따라서 소련은 그 해당 국가로 전차를 몰고가 반동 문자들을 날려버려도 문제될 것 없다 라는 내용의 브레즈네프 독트린을 발표하기이니다 이는 사실상 소련의 지시를 따르지 않는 중국에게도 소련이 군사력을 동원해 전쟁을 벌일 의도가 있다는 것과 같았기에 중국의 불만은 더욱 커지게 되는데요. 급기야 1969년 3월 15일 믿을 수 없는 대규모 전투가 벌어집니다. 중국의 지도자 마우저둥은 국경 문쟁에서 주도권을 차지하기 위해 소련을 공격할 것을 지시했고 이에 따라 3월 12일 전열을 가다듬은 24보병여 대예가 5천명 병 국경에 집결합니다. 이에 맞서 소련군도 전차와 장갑차 등을 대기시켜 맞섰는데요. 3월 15일 중국군 보병부대가 소련군을 향해 돌격했고 오전 11시 30분에 전다우섬을 점령합니다. 그러나 소련군 측 야신중령이 이끄는 차량과 소총 부대 소속의 BTR 60 장갑차 8대가 나서자 중국군은 모두 격퇴당하고 마는데요 중국군은 이에 맞서 적과 섞여 들어가 적을 교란시키는 대합전술로 맞섰고 이를 통해 4대 BTR 장갑차를 격파했으나 결국 폐퇴할 수밖에 없었습니다. 오후 2시 중국군 박격포가 준비 포격을 가하고 중국군 1개 대대가 대규모 공세를 가해왔습니다. 자신들에 비해 1 0배에서 15배는 되는 병력이 돌격해 오자 야신 중령은 소련군을 철수시켜 부대를 재편성한 뒤 다시 전투에 나섰는데요. 소련군의 BTR 60 장갑차 두 대가 더 파괴당했지만 소련군의 레오노프 대령은 T-64 전차 4대로 이뤄진 전차 소대로 반격을 가했습니다. 이 과정에서 선두에서 레오노프 대령이 타고 있던 T-62 전차가 중국군의 RPG-2 대전차 무기 공격에 의해 파괴됩니다. 레오노프 대령은 탈출하려 했지만 중국군 저격수에 의해 그만 희생되고 마는데요. 오후 4시가 되자 탄약도 고갈되었고 장비를 많이 파손당한 야신 중량의 소련 측 부대는 전마우 섬을 떠나야 했습니다. 그러나 이후 소련군의 135 차량화 소총사단 예가의 BM-21 그라드 다연장 로켓들이 중국군의 보복 포격을 가합니다. 이 때문에 중국군 24 보병연대 지 위소 그리고 야전기지 및 포병 진지들이 크게 파괴되어 막대한 피해가 발생하는데요. 중국군 포병과 박격포 부대들도 소련군을 공격했지만 이들은 금세 위치가 발각되어 소련군 포병 부대에 의해 완전히 박살이 나버립니다. 오후 5시 10분이 되자 후방에서 대기하고 있던 소련군 199차량과 소총사단 예가 대대 병력이 반격을 통해 전방오섬을 점령한 중국군을 모두 격퇴하기에 이르는데요. 저녁에 중국군은 다시 세번이나 공세를 가해왔지만 모두 소련군의 기계화 부대 화력 앞에 쓰러져갈 뿐이었고 이날 더 이상 중국군의 적대 행위는 없었습니다. 이때 투입된 중공군은 한국전쟁 당시 중국인민지원군 소속으로 참전했던 경험을 가진 정예부대 68사단이었습니다. 이들은 한국전 당시 유엔군을 상대할 때처럼 전선에서 대규모로 전진하는 구시대적 전술을 폈는데요. 그러나 이에 대응하는 소련군은 독소전쟁 그리고 만주작전을 통해 정확히 중공군과 같은 전술을 철저히 깨부수기 위해 만들어진 중심전투 교리를 활용했습니다. 소련군의 병력은 중국군에 비해 훨씬 부족했지만 강력한 화력으로 중무장한 기기와 부대가 중국군을 상대했기에 버틸 수 없었던 것인데요. 현대학자 연구에 따르면 당시 중국군에서는 800여 명이 전사했고 소련군에서는 한대의 전차와 150여 명의 사상자가 발생한 것으로 파악됩니다. 일부 일본 전문가들은 당시 최대 3000여 명의 중국군이 전사했을 것으로 추측하기도 했는데요. 그러나 중국과 러시아의 군사적 충돌은 이것이 끝이 아니었습니다. 유 러시아가 중국을 상대로 핵무기까지 발사려들면서 제3차 세계대전 혹은 제한적 핵전쟁으로 번질 수 있을 만한 초유의 사태가 발생하는데요. 이에 대해서는 다음 시간에 이어 마저 말씀드리는 것이 좋을 듯 하네요. 오늘 군사독복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.